0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista, hoje, 15 de junho de 2023. Estamos no meio do mês junino, mas que as coisas ganham mais fôlego junino a partir da semana que vem. É a semana que precede realmente a festividade do São João, né? uma festividade que nos representa tanto. E hoje a gente aproveita o programa O um mês inteiro a gente está dedicando muito A essa cultura do São João Uma coisa que a gente preza tanto Que a gente acredita tanto Que a gente se sente tão representado por ela né, E que vem sofrendo algumas agressões De mercado, algumas agressões né, De incompreensões Sobre a grandeza dessa festa, dessa identidade Tão forte que nós temos E a gente aqui faz desse programa Um rito de afirmação da cultura nordestina Da cultura brasileira E hoje, gente não só vamos falar de São João, né? a gente vai abrir o programa tocando uma, uma música aqui de Antônio Barros, uma música que a impressão que dá é que a gente já nasceu sabendo, que a gente quando nasceu, já nasceu dançando ela. Né? Mas também vamos falar de muita nordestinidade, hoje a gente vai falar sobre o projeto é, Armorial, né? é, que não é só música, é todo um projeto, um arcabouço cultural que foi desenvolvido lá em Pernambuco por Ariano Suassuna, pensado por ele por uma gama de, de, de artistas que marcaram e marcam até hoje a música brasileira. Hoje vamos falar sobre isso, vai ter muita música e muito conhecimento para a gente mergulhar um pouco nessa expressão do armorial, tá bom? Então não desliga o rádio não, fica aí com a gente, que hoje vai ser uma tarde para aprender muita coisa, se deliciar com, com, com essa sonoridade que também nos representa tanto, e quando a gente começa a tocar aqui, você vai perceber que você está mais dentro do armorial do que pensa. De vez em quando você está ouvindo alguma coisa na linha do armorial. Quando você lê um cordel, tem coisa armorial ali. Quando você E muitas expressões da cultura é, nordestina. Tá? Boa tarde, Cauê Barbosa.
2: Olá, boa tarde.
1: Uau, esse boa tarde de, 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 de Cauê é emocionante né? É um luxo. É um luxo. <risos> Gabi, boa tarde. A gente já está no Facebook... Bom, quem você tiver com o Facebook ligado, bota aí na tabajara e vai assistir ao nosso programa, não só ouvindo, mas vendo. Hoje eu vim até com a camisa mais bonita para que você perceba que o nosso programa também tem imagem. A gente tem um rádio com imagem, tá? Boa tarde, Romana Ramalho, Ana Clara Cordeiro, Cíntia Peronha não veio hoje, não pôde vir hoje, mas produziu o nosso programa, então ela está presente no trabalho dela, né, com muita competência. E a gente inicia o programa, né? Eu vou logo dar um boa tarde aqui. Para alguns de nossos convidados. Hoje nós estamos cheios de convidados maravilhosos. Francisco Andrade, pesquisador, músico, né? está lançando um livro sobre o Quiteto Armorial, sobre a obra de Antônio Madureira. Boa tarde para você.
3: Boa tarde, Adeildo. Um prazer estar aqui
1: mais uma vez, não é? é? Verdade. E à
3: disposição aqui
1: dos ouvintes, da turma toda. Olha, eu fico contente quando quero e tô Estou voltando mais uma vez. Se voltou porque gostou. Achou é. interessante a... né? essa relação que a gente faz aqui com a, com a, com a música brasileira, enfim, com a cultura brasileira. E um outro que também está voltando aqui. Já esteve aqui algumas vezes para conversar sobre os trabalhos deles, e são tantos. Né? Eric Pronto, boa tarde. Seja bem-vindo de novo. Boa tarde, Deildo. Boa tarde, ouvintes. É sempre bom estar aqui. Maravilha, gente. A gente tem aqui ainda... Lucas Tinetem, Tati Martins, Letícia Torança, todos fazem parte de um de uma atividade cultural, um show que vai ter hoje à noite lá no Café da Usina, né, a partir das 20 horas, né, onde será lançado esse livro que eu até falar sobre ele daqui a pouco, é um livro que fala da obra de Antônio Madureira, fala sobre a obra, do, é, sobre o Quinteto Armorial, o projeto Armorial como um todo. A gente tá cheio de violas maravilhosas aqui, cantoras, tal. Mas enfim, para abrir o programa, Cíntia ela fez aquele mergulho, como eu falei, de uma música, através de uma música que parece que a gente já nasceu sabendo. né? Tem uma expressão musical nordestina que é aquela machinha que a gente toca em quadrilha e que, sei não, ela me emociona muito. né? E Antônio Barros, que é um compositor paraibano aqui de Queimadas, pouca gente conhece a imensa obra dele, a gigantesca obra dele. Ele é vivo, mora aqui em João Pessoa. E uma das canções é essa que se chama Naquele São João. Vamos ouvir?
2: Eu fiquei tão triste, eu fiquei tão triste naquele... Você não veio, você não veio, alegra meu coração. Fiz uma fogueira da mo Bem na hora meu amor chegou Vamos embora Combinar com Santo Antônio Acertar o matrimônio Que São João mandou Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste Naquele São João Porque você não veio Você não veio Alegra meu coração Isso na noite inteira esperei você De amor perdido, coração ferido Por eu bem querer De
4: amor perdido, coração ferido Por eu bem querer Agora
2: minha tristeza mandei embora Você chegou bem na hora, meu amor chegou Vamos embora combinar com o
4: Acertar o matrimônio e São João mandou.
1: Ai, como eu fiquei tão triste naquele São João, porque você não veio alegrar meu coração. Na verdade, essa canção ela é de uma profundidade, né? para quem conhece realmente a, a cultura nordestina, viveu aquela, aquela relação de milho na fogueira, de, de dançar forró no, na, na, na sala de reboco, de, enfim, de fazer as brincadeiras de São João, aqueles ritos nordestinos tão, né, tão maravilhosos. Então, essa música é uma das canções que nos representa muito. Olha, gente, você não conhece a obra de Antônio Barros, Eu poderia passar aqui o programa inteiro, de uma hora, só citando canções que se tornaram sucesso desse compositor. né? Tem mais de 600 músicas gravadas, das quais pelo menos 200 a gente sabe de cor, porque conhece, não existe São João sem Antônio Barros, como não existe sem Luiz Gonzaga. Em qualquer lugar do planeta que alguém fizer um São João inspirado na música nordestina, pelo menos três ou quatro músicas de Antônio Barros tem que estar presentes. Né? Então é, é algo extraordinário. Ele fez música para Jax do Pandeiro Trio Nordestino, Trejo Nordeste Luiz Gonzaga, Jax do Pandeiro Enfim, Marinês Salve, Antônio Barros E Cecel, que é a sua companheira Moram aqui em João Pessoa Um forte abraço para vocês, tá certo? Fico, fico muito emocionado quando eu falo dessa dupla Porque a gente deve muito a eles tá? Como a gente deve muito A todos os artistas Que... Que pesquisam, que se debruçam, que respeitam que amam a cultura nordestina. Dentre eles, né, tem um entusiasta né, que já partiu, que amanhã faz, faria 96 anos. Eu estou falando de Ariano Suassona, um estudioso da, 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 da filosofia cultural do Nordeste e do Brasil, mas enfim, dedicou-se muito à cultura nordestina e criou um movimento chamado é, Movimento Armorial, que Faz uso dos códigos culturais nordestinos, mas que dialoga com outras expressões também. Mas, para falar nisso, eu estou aqui ao lado de autoridades no assunto. Não sou eu quem vai falar do, do projeto armorial, do, do movimento armorial, nascido no começo dos anos 70 em, em Pernambuco. Mas eu estou aqui com o Francisco Andrade, que eu já apresentei, estou aqui com o Eric Pronk, estou aqui com a presença astral do próprio, do próprio Ariano, que veio para conversar com a gente. É ou não é? Você faz 96 anos amanhã, rapaz?
5: Não é fácil fazer uma idade dessa, viu, Adaildo? Porque o cara começa a esquecer algumas coisas. Graças a Deus, eu leio todo dia, viu? Mesmo eu estando, como você disse, tendo feito a passagem, mas eu leio tanto. E agora que não tem tempo mais que eu estou na eternidade, eu já devorei a biblioteca toda de Alexandre Dumas, de Victor Hugo. Olha, até os meus livros, eu li umas dez vezes, sabia? Gente,
1: que maravilha, que maravilha. Olha, é um grupo de pesquisa, mas a gente está vendo que é um grupo bem humorado, né, que leva com muita seriedade e com muita leveza. Essa história aqui, quem tá falando com a gente? Ele teve aqui ontem, Lucas Oliveira. Isso, é daí, tudo ontem. bom, meu amigo? E no, boa tarde, né? Boa, boa tarde, boa tarde, tarde tempo, aos rapaz? ouvintes. já faz 24 Num anos. É, menino, eu minha barba cresceu,
6: é. minha barba diminuiu, fiz a barba cresceu, Fizemos o show dos novos Goliardos, que foi uma alegria. Foi lindo, então. Estiveram lá, Letícia e, e, podia, e Francisco, e sua bela rosa. Foi uma grande alegria o show lá e vocês deram uma grande força. Divulgando. Pois é,
1: 24 horas é muito tempo. Se a gente transformar em segundos, é tempo para <risos> danado, né? Naquele aquele filme dos Beatles, né? E que é Submarino, tem uma música, o
6: When I'm 64. É, when I'm aí four. fica contando em segundos, assim, 64 anos. São
7: 24 aí. horas, mas parece uma eternidade, né? É exatamente.
1: <risos> pois bem, mas, é, Francisco, você é um, é um músico. É, Adotou essa, esse instrumento lindo. Você também toca violão, que eu já vi você trabalhando com, com Letícia e tocando aqui também. Mas esse instrumento aqui é muito representativo dos rincões brasileiros, né? Um instrumento que ganhou uma sonoridade, dependendo da região do Brasil em que ele se encontra. Como é que você é, coloca esse instrumento dentro do armorial? Você descobriu esse instrumento a partir do estudo do armorial? Ou você já veio com esse instrumento e descobriu esse movimento?
3: Eu vou responder por partes, aí que tem algumas perguntas, né? Eu faço uma pergunta com 10 perguntas, porque eu tenho que aprender a
1: perguntar às pessoas.
3: Eu cheguei nesse instrumento, que eu chamo de viola brasileira, não é? A partir da escuta de um disco que me tocou muito, lá no início dos anos 2000, que se chama Paisagens, que é um disco de Ivan Vilela, violeiro lá de Minas. Maravilhoso. Atual professor lá da universidade. Então aquele disco me. Ele, ele me levou para viola, não é? E lá tem um tema armorial também, dentro daquele disco, que ele dedicou para Antônio Madureira e para o Antônio Nóbrega. E eu considero aquele disco um disco de, de música armorial também, pela sonoridade, pela pelas composições, pelos emblemas que ele trabalha dentro da, da obra dele. Então, agora, falando do armorial propriamente, esse instrumento foi muito importante dentro do armorial, uhum. porque o Ariano Sossuna, quando fundou o movimento armorial em 1970, a criação da Orquestra moral de Câmara de Pernambuco, não é? que ela, que ela nasce em 69. É, era uma orquestra uma orquestra de cordas, é né? uma orquestra assim, barroca, né? do, do, do ponto de vista assim da formação de Câmara de Música Europeia. E o Ariano queria muito a sonoridade dos instrumentos da cultura popular dentro daquele trabalho. Então, o Fernando Torres Barbosa, que era um, um, um aluno dele, do curso de filosofia, é trabalhava no Teatro Popular do Nordeste junto com Madureira. Madureira era um jovem ali de 20 anos e, e falou pro professor Ariano que ele conhecia um compositor jovem que acho que assumiria essa, essa postura de, 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 de formar um grupo com instrumentos populares. Né? E foi ele quem fez a ponte, porque a gente fala do Ariano, que é uma figura tão conhecida pelas aulas de espetáculos, pela sua dramaturgia mas é pouco lembrado como professor de universidade. Ariano deu, durante mais de 30 anos, a disciplina de cultura brasileira. Né? Ele era um professor da disciplina de cultura brasileira. Então, era uma pessoa que se dedicava à cultura brasileira. Tanto é que a tese de livre docência dele, que é a Onça Castanha a Brasil, é uma tese calcada na cultura brasileira, de reflexão, onde ele formula uma ideia que eu considero, magistral, que é da pulsação do ser, né? nós não somos o povo do vir a ser e do ser, nós somos a cultura da pulsação do ser, porque a gente tem uma dinâmica de, de trazer o contraditório dentro do, do fazer artístico muito forte. Então, naquele momento do Armorial, quando ele conhece o Antônio Madureira, o Antônio Madureira, ele... Ele se prontifica, que é um estudante de violão da Escola de Belas Artes, né, de formação de violão clássico, lá com o Carrion. Mas ele, ao conhecer o Ariano, ele se coloca nesse lugar de conhecer esse instrumento, a viola. Eles fabricam uma viola para ele, né, a partir lá do dia João Batista de Lima. E o Madureira começa um trabalho não é, que, que vai resultar na formação do Quinteto Armorial. Ele é o pivô da, da, da construção desse grupo que vai agregar outros instrumentos também, não é o violão, um instrumento muito forte da nossa cultura popular, a flauta transversal alternada com pífano e rabeca alternada com, com violino. E o Fernando Torres Barbosa, num segundo momento, vai entrar no grupo tocando o marimbal, que é um instrumento que eles vão criar a partir do berimbau de lata, que era um instrumento monocórdio, que era muito presente ali na região do Crato e Juazeiro, nas feiras, não é? tinha um tocador lá que chamava Severino Batista, que trouxe grande inspiração para eles e para o Mário Dureira, ao ponto de, de, quando eles formaram a Orquestra romansal brasileira, dele dele criar uma uma obra para a orquestra para berimbau de lata, não é? que é uma obra da nossa discografia brasileira rara, é, impressionante, impactante, é o momento mais radical do movimento armorial e muito pouco conhecida. Ainda
1: né? Ainda. Assim, a, a filosofia do movimento armorial Foi foi buscar o que Para formar esse movimento Porque é um movimento que não nasceu só na música né? Ele, ele Foi um movimento amplo Amplo.
3: É, ele foi um movimento amplo Que trouxe a ideia O Ariano trouxe esse termo armorial Que esse termo é um termo francês Que significa o livro dos brasões das famílias né? Armorial E, e ele ele faz desse termo, o ele transforma em adjetivo, não é? Porque o livro armorial, medieval, não é? Da, da monarquia francesa, ele traz uma série de brasões dentro, uhum. que é aquilo que a gente chama de heráldica, né? Ele traz os estudos dos brasões. Então, Ariano cria esse termo, primeiro porque ele acha bonito, em segundo porque ele achava que a nobreza estava na cultura popular, não estava propriamente na nobreza, na, na elite brasileira. E aí ele traz esse termo para adjetivar todas as manifestações da cultura popular, como ele tinha uma vivência enraizada, não é da, da, da infância e da adolescência, depois da morte do pai dele aqui no sertão da Paraíba em Taperoá, ele 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 num primeiro momento para o movimento ele traz muito esse recorte da cantoria do universo que está muito ligado na tradição sertaneja, sobretudo também viola, né, viola, rabeca e mas depois tem um momento de expansão do movimento também de observar as manifestações litorâneas, né, o um Maracatu, Frevo, os caboclinhos, então o Armorial ele nasce como adjetivo para trazer um reconhecimento e, e olhar que a erudição estava na cultura popular, né? E Madureira fez isso muito bem dentro, dentro da obra dele, não né? Ele de, de, de reconhecer a erudição na própria cultura popular, não é? Então o movimento ele foi é, amplo no sentido de que ele desenvolveu a, a gravura, a pintura, o a cinema, a arquitetura, mas o meu foco mesmo de pesquisa é, tá na música, não é? Música, e, sobretudo... e, e, e a música teve um, um, um papel muito importante dentro do movimento porque ela, ela 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 auxiliou na repercussão desse movimento, né? Tanto o trabalho da orquestra memorial de câmara do Cursi de Almeida como o trabalho do quinteto memorial liderado pelo Antônio Madureira foram um trabalhos de grande repercussão nacional, não é? O movimento passou a ser muito conhecido em função da música.
1: Tem um quinteto aqui muito famoso chamado Quinteto da Paraíba, Sim. né? Que que Sim. nasceu como como quinteto Ravel inicialmente, depois eles perceberam, né, através de discussões no grupo, que era preciso se afirmar mais como primeiro, o Quinteto da Paraíba que dentro da Paraíba, um nome muito feliz. E o disco, talvez, que tenha mais projetado tenha sido Armorial e Piazzola, é. onde eles pegaram... Né, essa... A gente, às vezes, acha que essa música que é feita aqui no Nordeste, essa música inventada aqui por nós, que ela é uma coisa que se torna muito... Para muita gente, até banal, Agora, toque fora para as pessoas ficarem loucas quando, quando perceberem que há características muito arraigadas da nossa, nessa música armorial, que ela faz uso, inclusive, da estrutura melódica e harmônica do, da música nordestina, né? Mas assim, daqui a pouco eu falar também com o Eric voltar a falar com o Ariano, que ele já está tá aqui ansioso para conversar com a gente. Ariano, eu, eu... <risos> eu fiz, fiz o, o livro Chegar no Ariano. Mas... É... Fez, exatamente. <risos> Eu não podia tocar alguma coisa para a gente abrir e mostrar. Né? É, hoje à noite, gente, vai ter, vamos falar também sobre esse livro. O livro é, Antônio, Marue... Antônio Madureira, Armorial, Histórias e Partituras. O primeiro volume né? é, trata de um disco, né? Isso. o disco do exatamente. romance, é o Galope Nordestino, é. Tem partituras que foram transcritas aqui, que é revisadas Isso. pelo próprio autor. Antônio Exatamente. Madureira. É. E é um livro muito interessante que traz histórias para contar esclarecimentos. É. Né? Esse
3: primeiro volume dessa obra ele foi pensado
1: justamente
3: o contexto onde o que ele é potiguar o né ele veio de Natal em 67, a chegada dele no Recife, no final de 67. Ele. É, se tornando aluno do, do, da Escola de Belas Artes, né, de, de Carrion, atuando na cena, na cena cultural do Teatro Popular do Nordeste, até conhecer ariano, adentrar o movimento armorial e concretizar esse, esse sonho de ariano, que foi o primeiro disco do Quinteto Armorial, né, que é o do romance ao galope nordestino. Então, o recorte histórico desse, desse volume, de contexto, é de 67 a 74.
1: 74. É. Vocês vão tocar uma música desse contexto?
3: É, Nós vamos tocar desse contexto, porque o livro tem sete composições do Madureira, né, transcrições que estão nesse disco. E a, e a gente vai tocar agora o Repente, que foi a primeira composição que o Madureira fez. Ele fez essa composição a partir de, de uma cantoria que o, o Ariano cantou para ele, os versos de uma cestilha. Então, a, a melodia que a gente vai apresentar, eu vou só demonstrar a melodia do... Sim, essa é uma melodia de cestilha, que é justamente o elemento armorial da música, esse é o emblema da música. Então ela, ela propriamente é o, é o que seria armorial na música, ela é o emblema da música, a cestilha.
1: Que é extraída daquele, daquele toque que os violeiros fazem para fazer o repente. É, né?
3: que cabe perfeitamente.
1: Cabe baião, É. Né? é, é. é.
3: O baião de viola. O baião que de viola. É o que a gente, a gente criou um tema que chama Revoada de Repente, uhum. que a gente vai tocar uma parte do repente. E a gente explorou um pouco essas ideias
1: aqui, livremente. Né? Vamos. A gente. Bota o microfone assim também. A viola já está sentindo um pouco aqui a afinação, afinação né? Hum. É, para vocês que estão nos ouvindo, nosso estúdio aqui, a temperatura máxima que a gente chegou aqui foi 24 graus. Isso já ataca um pouco a, as cordas da viola. É qualquer... Então, convém fazer uma, uma correção de afinação para que você, nosso ouvinte, receba o melhor dessa música. Vamos ouvir então? Você está ouvindo aqui Francisco Andrade e Eric Pronk, ambos com uma viola poderosa, bonita, né, tocando, que fazendo. É, de Antônio Madureira, é, e essa. e essa composição
3: foi a primeira composição que ele fez, porque quando ele chegou no movimento existia a Orquestra Armorial de Câmara de Pernambuco. Ele tinha 21 anos, não é? E ele fez essa composição para a orquestra. Foi a primeira composição que ele criou partindo desse tema do assistido.
1: Mas aí, é, o movimento... Érico, você também é um pesquisador dessa área. você Se é, Francisco, é doutorando, você já passou por essa fase. Você já é um doutor em música. Aliás, já está acontecendo o sétimo colóquio de pesquisa, pós-graduação em música aqui em João Pessoa. Esses eventos, inclusive os goleardos ontem, todos fazem parte desse grande... Não é isso, Lucas? Hoje é o último dia. Ah, hoje é o último e dia.
6: É, ainda tem muita coisa, estão tendo comunicações pela internet, pelo canal do YouTube, Fórum PPGM, sobre educação musical, etnomusicologia, vários temas importantíssimos e pertinentes. né? E hoje à noite, encerra-se o colóquio com o o pré-lançamento do livro.
1: É o pré-lançamento. O lançamento mesmo vai acontecer lá em em Recife? não?
3: Não, vai ser em
1: São Paulo, no Teatro do Brincante, do Antônio Nóbrega. Rapaz, esse nome, Brincante, eu adoro. Né? É assim que a gente compreende os agentes culturais da cultura popular. Eles se entendem como brincante. Eu acho que não tem nome mais perfeito para é se feliz, definir, mais feliz para se dar uma pessoa que tem aquela cultura como processo da própria existência. Né? Eu, eu, eu comentava um dia desse. O que é que leva uma pessoa a sair, por exemplo, da zona rural, de, ali da, da zona da mata de, 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 de Pernambuco, botar aquelas roupas pesadas, com aqueles chapéus imensos, pegar um sol quente e caminhar três, quatro, cinco quilômetros para fazer sua manifestação cultural em algum lugar. Que força é essa que leva essas pessoas né, a viverem esse rito de... É um rito de existência. né? Alguém me perguntava uma vez o que é cultura para vocês. Cultura é o jeito que as pessoas inventaram de serem felizes de várias formas sensoriais, de várias, para serem felizes em comunidade, o que é mais interessante, né? se relacionando com a natureza e com o outro. Então, quem nega esse processo está negando o próprio, próprio ser humano, que nega o processo da, da cultura popular. Então, salve Ariano, salve Francisco Andrade. E, Eric, eu, eu, perguntei, eu perguntei a você o seguinte, a gente tem a viola, tem o um marimbal, a gente tem instrumentos instrumento de percussão também, os ritmos trazidos, mas depois entra cordas também no processo, né? A, o advento das cordas, que é um instrumento que nasceu... Aqui a gente tem a rabeca na cultura popular. Mas ela entra no, 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 no movimento armorial como violino, é isso? E como rabeca também, também. Principalmente. Eu acho que principalmente. Mas como, rabeca, no, como expressão no, ou é o instrumento não, rabeca é, utilizado?
7: Uma, uma coisa muito interessante que aconteceu justamente com o quinteto armorial foi justamente essa aproximação dos instrumentos clássicos, né, dos instrumentos da orquestra ou dos instrumentos eruditos com esse universo da, da, dos instrumentos populares. Então, a gente tinha, por exemplo, o... o a flauta transversa e o pífano nesses né? paralelos a gente tinha o, o, o violino e a rabeca né e uma das coisas muito interessantes foi que os integrantes eles se aproximaram dos mestres da cultura popular justamente para aprender esses instrumentos né porque não é só tocar o instrumento a partir da nossa é, da nossa formação acadêmica mas justamente aprender de que maneira o povo se expressa através desses desses instrumentos né então a viola está presente ali está presente o a rabeca está presente, o, o picho, violão né? o violão também. o violão Curiosamente, o violão está tá presente junto com a, com a viola, né mas eu também acredito que eles tinham uma, uma, uma presença ali, eles precisavam acontecer ao mesmo tempo, né principalmente por causa de Antônio Madureira, que também era violonista por formação, e depois foi se dedicar ao, ao estudo da, da viola. Né? Aceitou o desafio de Ariane Suassuna de pesquisar um instrumento, e é nesse sentido que eu, que eu vejo eu me enxergo um pouquinho nele né a partir da minha formação com o violão eu foi a viola foi chegando né a viola foi chegando através do violão na verdade né eu Olha. fui reconhecendo ali alguns esses emblemas né da, da da nossa cultura e a viola foi se aproximando cada vez mais né vou Até dizer que...
1: quando a viola no... chega meu amigo ela chega chegando é. todo mundo que toca violão que abraça uma viola depois, para voltar para o violão, é problema. Tem um amigo meu chamado Milton Dornelas, um compositor maravilhoso, Sim. querido. Milton adotou a viola, só quer tocar viola agora. Inclusive, eu botei preço no violão dele, ele não me vendeu. <risos> Mas, enfim. Mas, é,
7: geralmente as minhas conversas com alunos de violão, ou, ou outros alunos de outros instrumentos, terminam assim. É, falando de viola, termina assim, o aluno falando... Eu vou comprar uma viola. Por porque <risos> encanta, é assim. né? Encanta. A Sim, sonoridade queria... é, uma, é uma, uma história cheia de lendas Sim, brasileiras, é. né? Diz que
1: o sertão mora na viola, né? O coração popular a mora nossa, no, é a no a coração nossa da alma, viola,
7: né? A nossa alma, porque hoje o sertão já está dentro da gente. De... aqui, na, 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 na já, já há muito tempo, né? Já está no, no centro tá, do tá no sangue, está no, no tá nas nossas origens, é. nas nossas raízes. Queria
1: né? é, reverenciar aqui. A a universidade que se curva, se dobra E reverencia a cultura popular A gente, por exemplo, tem a Universidade Federal da Paraíba Que ao mesmo tempo que que estuda os compositores clássicos Da da música de concerto Dá um título honoris causa a um um mestre como Zé Catimba Que é um um sambista né, Um sambista que fez 90 anos e, E recebeu o título honoris causa Da mesma forma como concedeu ano passado a Hermeto Hermeto Pascual. Pascual. É,
3: foi lindíssimo.
1: Né? Ou seja, esse é importante que a gente reconheça a grandeza da cultura popular. Mas você me indicou aqui uma música para eu tocar aqui, gravada mesmo, chamada é. Toré.
0: toré. Por, hum,
1: por isso que eu falei dessa questão das cordas, ela está muito presente nessa, nessa música, né? É,
0: está
3: muito presente. E, e o pife também, não é? De Gildo. Porque o Toré, o Toré ele é uma manifestação de vários aldeamentos indígenas brasileiros. Exatamente. É uma expressão... E também tem o Toré de Quilombo, não é? que foi de onde Madureira se inspirou para fazer essa composição, que também tem os Torés de Quilombo dentro dos quilombos, que é uma manifestação, assim, de um ponto de vista mais amplo, de trazer uma purificação dentro da aldeia. Às vezes está tendo uma necessidade de, de cura de alguma pessoa, então eles fazem o Toré. Mas aí também tem um aspecto deles se reconhecerem como um passado ancestral dos povos indígenas pelo Toré também. Então, também tem esse elemento de resistência no Toré. Agora, o Toré do Madureira, que tem todo todo esse simbolismo também, ele trabalha com alguns toques de caboclinhos dentro da composição, que são as agremiações lá do Carnaval de Pernambuco, que aqui a gente conhece um pouco como tribo indígena também. Tribos de índios. É. né? É, tribos de índio. Então, tem essa... Tem a presença... É, do, do violino, né, da Rabeca e do, e do Pife, fazendo o tema no início, imitando um pouco a, a os ternos, né, e, e depois entra na rítmica dos caboclinhos com o toque do Marimbau, até ser apresentado um tema, que é um tema de toré, né, a melodia principal, que a gente até citou ela no...
1: A gente Sim. citou dentro do nosso arranjo. Vamos ouvir, então, toré, Antônio Madureira.
4: Antônio
3: Madureira a gravação no Marimbal Fernando Torres Barbosa na flauta Egildo do Vieira do Nascimento no violino Antônio Nóbrega na viola Antônio Madureira
1: e no violão Edilson Cabral pronto, então a gente vai chamar agora o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para ouvir um pouco mais do, do movimento armorial tocado aqui pelos nossos colegas e eu acho que vai ter música cantada também. Né? Então, sai daí não. Volta, daqui a pouquinho a gente volta para falar mais desse extraordinário trabalho que a gente está divulgando hoje aqui, tá bom? Até já. Tabajara em Revista. Estamos de volta com o nosso Tabajara em Revista hoje numa tarde armorial, uma tarde em que a gente está celebrando esse movimento que nasceu do final dos anos 60 para o começo dos anos 70, que marcou e marca até hoje né, a música brasileira. Hoje à noite tem o um pré-lançamento do livro Antônio Madureira, Armorial, Histórias e Partituras. É o primeiro volume de uma obra que vem trazer à tona, vem discutir, vem mostrar, e vem também mostrar profundamente a obra de Antônio Madureira, de profundamente que tem as partituras. Esse primeiro, é, é, esse primeiro volume aqui tem sete músicas, Isso, sete, composições. sete composições de Antônio Madureira. o disco... Do, do romance O Galopo do primeiro do, do primeiro disco, né? Do, Isso, do Armorial do Quinteto. do Quinteto Armorial Então, hoje à noite, a partir das 20 horas na, No Café da Usina A gente vai ter o pré-lançamento desse, desse livro E vai ter uma noite musical, né? Eu queria que <risos> Primeiro queria que Lucas dissesse <risos> <risos> Quem vai estar hoje à noite lá Sim, depois? Adeilo. Ele chama a Ariane e Ariano agradece.
6: Eu fico muito honrado com o convite de Francisco e Eric, são dois bons amigos. Eu já tinha aparecido num dos encontros violonísticos, né? O professor Alberto Diniz promove lá na UFPB, né? no Departamento de Música. E a gente fez uma brincadeira junto e tal. E Francisco ficou sabendo que eu fazer esse personagem de Ariano, né? Isso desde desde a adolescência, porque eu gostava muito de ver Ariano na televisão, depois eu tive a oportunidade de entrevistar ele, e minha avó era torcedora do esporte, esporte clube do Recife, (risos) né? casar, 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 né? Lá em Recife, e Ariano era do esporte, então toda vez que minha avó via ele na televisão, ela começava a rir, achava ele muito engraçado, e aí eu, tinha, eu tenho essa ligação muito grande Sua com a Sua mãe Ariana. também tem essa Minha ligação. Minha mãe também, claro. Era, eu
1: soube até que ela imita também. Minha mãe também imita. Minha <risos> avó
6: imitava. Eram os três imitando Ariano
1: dentro de casa. Assim. Meu Deus. Eu imagino se a Ariano um dia fosse fazer uma visita na casa de vocês, ia ser uma, ia ser uma, Era. uma confusão e, arianesca nessa arianesca casa, que arianesca.
6: casa. E Ariano, ele, ele, ele tem esse, aquela coisa dos três jeitos, aquele jeito. Que ele foi. Parece que com o tempo foi. Ficando cada vez mais engraçado apurando, apurando né? Porque aquele... ele chegava e ia dizer Uma coisa engraçada sobre a, a, a Música,
5: né a gente estava conversando Aqui no intervalo, ele dizia assim Oi, Eu não sou contra a música estrangeira não O único problema é que eu acho Que você misturar uma música De mídia, de massa Com maracatu, como é que você vai Melhorar uma coisa que já é boa Através de uma coisa ruim Não existe, não é mesmo? É. Não é
6: aí ele tem esses trejeitos, essa coisa engraçada que eu fui vendo e muito naturalmente eu fazia na escola com os colegas a gente ficava imitando, imitava os professores, né? e eu me tornei músico mas eu também tenho um pé no teatro por causa do teatro de bonecos
1: que minha mãe é atriz e também bonequeira, então eu fui fazer o teatro também Eu já vi que a cultura popular na sua casa ah, É algo o celebrado todo. Porque olha, o teatro de bonecos é uma das coisas Sim, mais extraordinárias Meu pai,
6: que... é, Nilson Moura Saudoso Nilson Moura Foi do Mamulengo Sorriso oh, Que era um minha. grupo muito importante lá de, de Olinda Pernambuco Então eu fiquei com uma certa, um gosto Pela brincadeira, pai, pela imitação Tem uma cena
1: aqui de um, de um ex-bonequeiro aqui Eu digo ex, quer dizer ex, Não é eterno, não é ex É porque ele faleceu, na verdade é o de um bonequeiro chamado Joaquim Babal. Babal é um nome dado também a esse, é, essa expressão. O como né? aqui é o Babal. Né? Aí, uma Babau. vez, eu estava assistindo. Eu não sabia que ele ah. tinha o um pano onde, onde ele ficava ali para manipular os bonecos. <risos> e tinha um buraquinho para observar é a plateia. Aquele bem pequenininho. Para observar olhar. a plateia. E alguns veem pela transparência do pano. Ah. Né? E eu assistindo assim, e fiquei embasbacado com aquilo. né? Porque eu sou louco por essa... E fiquei com a boca aberta assim assistindo. Aí, no meio, aí o boneco olha pra mim e fala, fecha a boca aí, caba feio. <risos> é o aí tempo. Eu olhei, eu olhei, era comigo aquilo ali. É o que eu, é Fiquei emocionado. É.
6: E o Mamulengo é muito importante pra história de Ariano, né, Chico? É. Foi uma das primeiras manifestações que ele se encantou, né? Sim. O Mamulengo circo, né?
3: É, e Os... o, o segundo volume dessa obra, do Madureira, a gente vem trazer O Homem da Vaca e o Poder da Fortuna, que é uma composição que ele fez
6: a partir de um de um teatro de mamulengo. Isso, e de um cordel, né? É, do cordel. Um cordel, e que tem muito da história do soldado, de Stravinsky, né? essas isso, influências. Tem Olha, isso Olha é a influência também, estrangeira, mas é uma influência estrangeira
1: é, bem diluída para somar. É. Bom, gente, daqui a pouco é, a gente vai a gente vai tocar mais mais um pouquinho, né, para ilustrar a nossa conversa, para vocês perceberem o que é que vai acontecer hoje à noite e depois de tocar eu queria que você dissesse quem serão os músicos que vão participar hoje à noite Tem uma né é, uma celebração muito bonita em torno dessa expressão
3: a, a gente vai apresentar agora um tema que está nesse livro que é o romance de Minervina que está na versão instrumental mas a, a matriz dessa música veio da cantoria não né uhum. E, e de uma cantoria que o Ariano ouvia quando criança em Taperoá das, das cantigas de velhas, né, de senhoras que cantavam histórias de romances e essa é uma história muito triste, muito uma história trágica que é o romance de Minervina e aí nós vamos contar com a ilustre presença aqui das cantoras Tati Martins e Letícia Torança para fazer essa cantoria
1: isso aqui tudo ao vivo? Tudo ao vivo e
8: improvisado.
1: Improvisado, eu não gosto. faço é. faz o tempo. Dá para ouvir aqui? Não, tem. Sim, que. A, a, até, tá... É melhor sentar. Até onde vamos, só para saber. Nós vamos até aqui já. Né? Bom, gente, tá ao vivo aqui. Vamos ter mais uma obra é, tocada do. do do mesmo disco do
3: Antônio Madureira com um romance que foi recolhido pelo Ariano
1: vamos lá
8: Nosso amor já se acabou, eu não lhe guardei mais nada, nosso amor já se acabou, Minervina, tu te lembras das palavras que disseste que a outro tu não amavas enquanto eu tivesse. Minervina, tu te lembras daquela tarde de sol em que tu caíste em meus braços banhadinha em suor Minervina, tu te lembras daquela tarde de chuva em que tu caíste em meus braços a cor da uva na algibeira do capote trago um punha ao escondido pra matar minha que não quis casar comigo
4: Lindo
3: Minervina, o nome da canção Romance, de Minervina. Um romance é um ro- de Minervina É um romance, não é? De uma história que aconteceu Uma história trágica A gente fez aqui metade dela Mas lá para quem for à noite Vai ouvir inteira Claro, a gente
1: vai, vai
4: conhecer o desfecho
1: né? é.
3: Conheceu o desfecho dessa história gente, desse, desse romance aqui E é recolhido aqui na Paraíba, né? Lá na região de Itaperuá a
1: Região de Itaperuá
5: pelo menos as moças cantar não fica só esses homens feios, não é mesmo?
1: Sim, é um detalhe, né? A gente vai ter é, essa sua performance, a condição, tá, é. essa performance vai estar presente hoje, né?
5: Estou um pouco desacostumado, porque faz tanto tempo que eu não dou aula aqui. Oi, Faz tantos anos, eu chego a tremo um pouquinho nas bases, entendeu? Porque faz muitos anos, viu? Mas os meus amigos aqui que são professores e professoras vão me ajudar, eu tenho certeza.
1: Com certeza, gente. Ajuda não falta, não. Olha, hoje à noite, a partir das 20 horas, no Café da Usina, a gente vai ter o pré-lançamento desse livro. Né? Pena que não vai estar tá à venda ainda, né? Vai, vai, pré... vai, tá vai estar tá à venda? Vai estar à venda. Ah, é um pré-lançamento é. com venda. Ah, na livraria Nossa, do Luiz. Qual é aqui? o preço, é parceira? Pronto.
6: Sabe o, o preço livro? já do livro?
1: É 80 reais. 80 reais é um é. livro importantíssimo para quem pesquisa. Para quem gosta do. Para quem quer aprender um pouco mais do. É. Autógrafo. autógrafo, autógrafo uh. comprar hoje à noite vai ter um e o livro do autógrafo tem, do autor, gente. E
6: o livro tem um ensaio belíssimo de Braulio Tavares também, o grande escritor, né? E Ivan Vilela, que é o violeiro que.
1: O que apresenta grande a amigo, a obra né? e o prefácio de Braulio Tavares, né? E, Ivan. Ivan Vilela. E Francisco. É, é, o Francisco, que é o, o autor do, da, da obra. Francisco, o Instituto Sare. Que instituto é esse aí? O Instituto
3: Sare é um instituto que surgiu entre 2021 e 2022, criado pela Elisa Bracha, que é um instituto que foi criado para cuidar da salvaguarda da cultura brasileira. Então, tem eles são responsáveis por várias áreas lá dentro, dentre elas a música, onde eles estão dedicados a, a criar projetos, né? abraçar projetos de compositores brasileiros que tem uma importância, uma relevância, mas não tiveram, vamos dizer, uma repercussão de mídia grande, não é? Então é, esse instituto surgiu para cuidar disso, do patrimônio cultural e material nosso. E o Antônio Madureira é, é um desses autores, não é, que, que o instituto vem cuidando da obra dele. Então o
1: Instituto Sarei tem muito pano para as mangas, viu? Eu que Tem <risos> nesse Brasil. De, de grandes expressões culturais que não são reconhecidas pelas mídias, não. que sofrem o peso como um trator da indústria cultural, que muitas vezes né, relega tudo isso. Érico, hoje à noite vai estar cheio. A gente teve aqui já, tem aqui você, Francisco, o Lucas Oliveira, Letícia Torança cantor junto com Tati Martins. Eu estou sabendo Lucas que o, Lusca, o Lucas Tiné né, não não tá aqui, não vai tocar aqui, mas vai tocar à noite também. Eu queria que você dissesse quem são esses artistas que vão estar hoje fazendo esse momento tão, tão importante.
7: Então, além de nós, de nós é, cinco, também teremos na flauta Renan, Renan Rezende, Renan Rezende e no violino.. Marcelo Vasconcelos Marcelinho, Marcelinho. Marcelinho os dois são músicos que têm uma experiência com a música armorial né desde então a décimo. gente exatamente então a gente conseguiu reunir um time assim que tem experiências diversas né com, com, com o movimento Con... armorial então tem Cona Mendes também que vai trazer que vai trazer o marimbal né a Como presença é do Marimbal que é importantíssima, né no, no quinteto armorial eu considero que é o instrumento mais armorial de todos no quinteto ali, né? Porque realmente foi uma criação do grupo, né? Então, Kona aceitou esse desafio aí de, de praticar o marimbau e trazer hoje, né, para trazer essa sonoridade mágica desse instrumento, Sim. né, para o nosso A
1: gente paga quanto para entrar? É grátis.
7: É grátis. Só o livro Só que, que não, não é. é.
4: Só o livro que não Só é. O livro que não é, né, não é, é, né? Ariane?
1: Mas enfim, e... é bom esclarecer que o livro não é, é, é. isso. Mas... Mesmo. Mas assim, a gente vai a, a assistir a esse show e a entrada é gratuita. É gratuito. Maravilha. Eu queria mandar um abraço aqui, não sei se ele está ouvindo o nosso programa, a um, a um músico que part, part, pertenceu também ao Movimento uhum. da Mulher, que é Fernando Pintacilgo. Bom danado. Bom danado. Nossa, bom danado. Bon danado. Do o, o,
3: nosso, o nosso abraço coletivo. Coletivo.
1: Pra, pra essa Pintacilgo
3: está convidadíssimo
6: para ir nos ver. O é.
7: assim mês. Como pra... Estivemos com ele recentemente numa atividade lá na UFPB que Isso. teve relação com esse material. né? A gente trabalhou com gru- um grupo de música de câmara, uma disciplina que eu ofereci juntamente com Francisco, e no encerramento a gente teve a participação de Fernando Pintacilgo, né mostrando o marimbal, e de Alice Lume também.
1: Um abraço a Alice Lume, que é uma pesquisadora também de é. cultura brasileira, cultura universal, Grande né? Grande etnomusicóloga. Etnomusicóloga. E e, referência pra gente. E ganhou uma comenda recentemente do governo japonês. Exatamente. Sim, Pela, é. Pelo estudo que ela faz da cultura nipônica aqui no Brasil. Alice, gosto muito de você, é uma figura que eu admiro muito. Então, Nosso abraço coletivo para Alice. Abraço pra coletivo também. nesse casal, né? Eles são casados. Casal bom danado. Bom danado. Bom e bom eu danado. queria trazê-los aqui, inclusive, para contar um pouco dessa história a gente, né? A gente está há quatro minutos para terminar o nosso programa. Alguma coisa que eu deixei de falar sobre o evento de hoje à noite? Está tudo certo? É isso aí. Então eu falo de novo. Hoje à noite, <risos> a partir das 20 horas, no Café da Usina, né, ali no comecinho da Epitácio, não Tem é um lugar que tem estacionamento. É um, o Café da Usina é um lugar acolhedor, porque dá para ouvir direitinho, fica pertinho. É. É, eu pedi a Ariana para fazer o falar. Momento. Que
5: essa é a minha primeira aula de espetáculo Depois de vários anos assim Que a Caetana me pegou Foi uma luz tão grande Maior do que a luz de Itaperuá Eu posso dizer a você Apoio, vocês vão ter um pouco de paciência Porque eu estou um pouco velho Eu vou fazer 96 anos, não é mesmo? Mas eu quero dar essa aula com muito carinho E vai ser hoje É o café da usina, não é mesmo? O Energia Às 20 horas E vocês estão convidados e convidados. Olha, é de graça só. De não graça. é o livro. O livro não é de graça, não. Mas vão, não esquecer, não, minha gente. Oi, o homem é bom. O homem é espetacular. E você vai estar presente, né, Na eu vou, de Lucas. Eu vou sim, senhor. Muito obrigado, viu, Agradecer a sua educação e de todos que estão aqui, que eu gosto muito, viu. Pouco, Rô, também.
1: Olha, muito obrigado. Então, é... Então é o seguinte, gente, de antemão dá um parabéns muito efusivo aqui para a figura do Ariano que amanhã faria amanhã, né, faria 96 anos. anos, essa pessoa que trouxe tanta inspiração para a cultura brasileira, trouxe reflexão trouxe avanços trouxe pensamentos, trouxe, trouxe estudo, diversão, estudo, pesquisa Eu estou sabendo Lucas Tiné também Lucas Tiné, dentre tantas proezas na vida ele também nasceu no dia de Ariano Suassuna. Nasceu com a Sina armorial na vida dele. É. Você vai tocar hoje à noite também, não? Não. É, ele vai ser assistente hoje. Ele, todo mundo trabalha, ele assiste. É. Então, gente, parabéns para você também, Lucas. Né, que hoje seja uma noite iluminada. Eu sei que vai ser uma noite belíssima. De exaltação à cultura brasileira, sobretudo à cultura nordestina. Tá? E quando tiver depois os outros dois volumes, a gente volta aqui para conversar. Sobre isso, tá bom? Sobre... Mas é, a gente encerra com. Tem, tem mais algum tema para encerrar? Ou vocês já pensaram alguma coisa? Vamos fazer
7: louvação, vamos, então?
1: Vamos fazer. Ah, é louvação. Opa, louvar São João?
7: É uma canção, Valeu,
1: é uma canção né? É ou de
8: Bandeira de São
1: João. Oh, maravilha. Então vamos.
8: Ronaldo Corrêa de Brito.
1: Olha, mais uma vez aqui estão chegando aqui Letícia Torança e Tati Martins.
7: E vão cantar mais uma canção Agora tem. Agora com o cavaquinho português. Cavaquinho
1: português. Não é o culelê, cavaquinho Não. português. Mas é da família. É da família. É da família. É
7: um, é um parente mais velho. O culalá.
4: Sans ouais. je
1: extraordinária da gente terminar o nosso tabajara em revista em pleno período junino cantando uma canção para São João de uma maneira tão, tão peculiar tão, né, tão solene a palavra que Letícia usou aqui agora, solene né? e gente, essa sonoridade estará presente hoje à noite né, lá no Café da Usina a partir das 20 horas pô, gratuitamente pô, e lá você pode inclusive adqu- quem vai também? Tu, Guga a gente vai poder comprar o livro que estará à venda lá, um livro interessantíssimo para quem pesquisa essa, essa obra. Eu queria agradecer a Francisco pela eu, presença eu mais Eu agradeço, Adeildo,
3: pela oportunidade da gente estar aqui. Nossa gratidão. A
1: oportunidade que se renova cada vez que tiver uma novidade, viu, Eric?
7: Obrigado, Deildo. Prazer também. Agora tá é um
1: aqui. pessoal que produz tanta coisa que, se eu for receber por cada projeto aqui, vai ter um. um uma programação para o ano todo, <risos> né, um todo, é. Exatamente. Érico, sempre muito bem-vindo, tá bom? Assim como o Lucas. Muito Lucas,
0: bem-vindo. É Obrigada, Daí, meu irmão. Né? De vez em quando já tá por aí, já virou sócio aqui. Ele teve aqui tá ontem. Aqui... Não é, menino? <risos> eu lembro, é por isso que eu Só falta
6: engrossar um pouco a voz para fazer uma locução que nem você.
5: <risos> ah, meu Deus. Olá, caros <risos> ouvintes. Boa tarde. <risos> tá bom.
1: Com um pouco de roquidão você chega. É, a... é é, é porque é um
5: pouco difícil imitar uma voz grossa, a minha voz aí é esganiçada, entendeu? Aí é assim mesmo. Obrigado.
1: Obrigado, cara. Lucas, pela, por esse. É, não só um grande músico, pesquisador, mas também no um senso de um monstro. O homem é bom, o homem é espetacular. <risos> Olha aí. <risos> <risos> Lucas Tiné, Letícia Torança, Tati Martins, sempre muito bem-vindos. Google. Você já imaginou em pleno período de
0: junino a gente terminar o programa desse jeito aqui? É um luxo, né, mesmo, né? Maravilha, né? Terminar assim, o oh, meu Deus do céu, o que é que eu posso dizer aqui? Ah,
4: que peninha! Exatamente. Tem
1: mais o que dizer. <risos> Exatamente isso. Guga, a gente hoje... É... Tem música bônus hoje? Tem também. uma música bônus aqui, música bônus, que né? Cíntia escolheu, a música, Cíntia né, Verona. que é uma, é uma, uma música de Luci Alves junto com Elba Ramalho cantando, que... Cíntia trouxe. Porque ela começou o programa com Antônio Barros, que é um compositor de, né, que construiu parte dessa, dessa, desse grande pilar de emoções que é a música nordestina. Mas ela também trouxe participação de uma nova compositora, que é a Lucy Alves, que fez uma música inspirada no bairro do Chiado, lá em, em Portugal, lá em Lisboa. ela chama Chachado no Chiado. Ela achou uma literação nessa, nessa, nesse termo. Mas, Uga, tudo bem com você? Tudo
0: bem, meu querido. Boa Sabe tarde, bebê. Cíntia não
1: veio hoje, não pôde vir hoje, rapaz. Mas quando tava...
0: tudo isso. Não sei se ela tá ouvindo, mas nem senti muito falta dela hoje aqui. Tá tão bom aqui o negócio. Né? Eita, <risos> se ela estiver ouvindo amanhã, ela vai amanhã, jogar
1: agarrado. Amanhã mano. tu vai ver o que é bom, <risos> viu?
0: Tá tão fascinado o pessoal falar da minha voz. que você devia cantar também. Quando eu ouvi. Ao ouvir ela cantando, né? se Cantar é uma coisa. Todo mundo canta, né? Quem não gosta de música? A gente vive uma trilha sonora. Mas quando a pessoa sabe cantar assim como ela, eu, é. não. Deixa quem eu ficar canta, aqui no meu quadrado a quem canta, mesmo. Mas
1: é quem canta, encanta. Encanta né? também. Isso né? é importante. O talento do O show é da Letícia, ela esteve aqui já conosco, divulgando sim, sim, o show. Eu eu fui lembro Fui ver o show dela, belíssimo.
0: Eu lembro dela.
1: Guga, eu vou encerrar o nosso programa para entregar a tarde para você. se tá? embora. Olha, na é. técnica, nosso querido Cauê Barbosa, edição de áudio, Ana Clara Cordeiro, redes sociais. Romana Ramalho e Gabi Palmas para todo mundo. Na produção. Ape- hoje Perónia. apenas na produção, né? É, Cíntia, Cíntia Perônia.
0: Beijo, Cíntia.
1: Pois é, Cíntia, beijão, viu? A locução aqui é da Vieira. O gerente... homem é bom, Também. o homem é espetacular. Bom, eu a nem Beio, vou dizer filho. que é a controvérsia, <risos> porque eu estou começando a concordar com você. O gerente de rádio difusão da Rádio Tabajara, Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão e a presidente da empresa palebana de comunicação, jornalista na Naga 6.